0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta Apresenta, Jornal Tambor. Dedo de Prosa. Dedo de 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 Prosa. Um abraço a todos, um abraço a todas. Vamos aí, infelizmente... Eu que já tenho um tempo que não falo com ele, assim, olho no olho, pelo menos, virtualmente, né? Infelizmente, eu não tenho que falar de uma violência que não cessa aqui no Maranhão, no Brasil.
1: Infelizmente, Emílio, eu vou apresentar a Meire Diniz para a nossa audiência aqui. Gente, a Meire, ela é cientista social, agente pastoral do Conselho de Genista, missionária em Maranhão, o CIMI, e uma das articuladoras da Teia de Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. Hoje o tema é sobre as questões relativas ao povo originário atrás Gamela, criminalizado na semana passada. Além, é claro, de questões relativas a conflitos, fugiários, racismo e violência. É O
0: assunto que. Só o O assunto que está em voga aí é a, a violência que os gamelas sofreram, né? esse último no final da semana passada, né, entre quinta e sábado, diferentes formas de violência. Mas antes de entrar nesse ponto especificamente ali da questão equatorial, a ação da polícia, os discursos que foram montados posteriormente, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta um pouco mais abrangente, antes de entrar no ponto específico, a respeito das atuais demandas, né? Do povo para a gamela. É um processo aí que a gente acompanha, tem quase que aproximadamente 10 anos, está tá chegando início, né? essa retomada, a retomada do território, a retomada, a discussão da identidade na região. Eu me lembro, e eu acompanho isso é, de certa forma, e sofreram várias formas de violência, desde o cartório que não queria aceitar é, o registro com o nome Gamela. Até aquele massacre de 2017, extremamente violento, pastor evangélico fazendo discurso contra, deputado federal, no caso, Aloysio Mendes, fazendo discurso contra. Eu queria saber hoje, atual momento do Daniela, tudo para uma pessoa que acompanha isso de perto, e as principais demandas desse povo, nesse momento aí, já depois, com a pandemia aí também. Já mais ou menos controlada, como é que está hoje, aí, nesse final de 2021, né? Para além um pouco dessa violência ocorrida no final de semana passado.
2: Então, mais uma vez, bom dia a vocês e para quem está nos assistindo. E obrigada pelo pelo espaço, da gente estar aqui mais uma vez conversando sobre os povos indígenas, né? As violências que eles tocam, mas também sobre os seus modos de vida. Emílio fato, eh, o CIM acompanha o povo acroagamela desde 2012. Então, que a história de Isacroá vem de muito tempo, né? Essa história ancestral. Mas, de 2012 para cá, a gente tem acompanhado uma série de situações de violência que esse povo tem sofrido. Então, eu diria que, nesse momento, a principal demanda é a regularização do território da quarentena que pertence ao povo acroagamela Sem essa regularização territorial, abre brechas para uma série de outras é, negação de direitos que esse povo tem. Então, se você não tem um território, se o território não é demarcado, conforme diz a Constituição, pela FUNAI, que tem um procedimento para fazer isso, aí todas as outras secretarias do Estado, seja federal ou municipal, fica dizendo que aquele povo que ali não é um povo indígena. Então, você vê que do racismo, da negação, então não é povo indígena. Então, não tem direito à vacinação, por exemplo, não tem direito a uma escola específica ou outras políticas que estão colocadas. Então, as políticas que o, o Agamela foram conquistando ao longo desse tempo foi em base de muita mobilização, de muitas denúncias, de muitas ações. Mas, concretamente, essa questão de não regularizar o território do povo abre brechas para pessoas que acham, pessoas, empresas, governo, que acham que eles têm o direito de dizer quem é indígena e quem não é indígena. E isso não cabe nem à empresa, nem a pessoas, mas cabe ao próprio povo, que tem direito à sua autodeclaração. Eu diria isso, que a principal demanda é a regularização do território, embora depois de toda uma luta e ter conseguido o grupo de trabalho a partir da FUNAI para começar os estudos, isso tudo ficou paralisado nesse tempo de, de pandemia, e desse contexto de não regularização do território vem na rasteira toda uma série de violações contra a pessoa, né, e contra o território, e contra a a identidade, a memória, o coração, o corpo daquelas pessoas. Ali. E só mais uma, uma questão, antes de entrar
0: na, na, na questão da Equatorial, com polícia, com esse, essa confusão toda, É, é essa última confusão, que né? a confusão não é, é só uma. Mas, mas como está hoje a questão da regularização fundiária? Em que pé está esse processo hoje? Nos informa, por favor.
2: Então, ele, eu, o processo ele está parado, né, né, Emílio, como todos os outros processos no Brasil, desde que Bolsonaro assumiu, e lembram que todo mundo vai vai lembrar, que era já na campanha dele dizer que nem um milímetro de terra para o indígena, então ele está cumprindo isso, né? é o que ele disse exatamente, ele está cumprindo. Então, os processos já estavam paralisados, mesmo antes de, de governo Bolsonaro, mas depois continuou. Então, no caso especificamente de Acróagamela, teve a portaria declaratória que criou o grupo de trabalho. Então, esse grupo de trabalho foi montado né, com a antropóloga a e todas as outras pessoas da equipe. Essa equipe ela ainda conseguiu entrar em área uma vez. Eu acredito que ela entrou uma vez só para fazer a conversa com, a, com o povo, conhecer melhor... Um, acho que não, foram duas vezes que ela conseguiu entrar no território, para fazer essa conversa com o povo e começar a fazer o um estudo uh, antropológico do de uso, ocupação daquele território para aquele povo indígena. E logo depois entrou o governo Bolsonaro e tudo isso foi paralisado, então não foi para frente. Mas o que, é que você Entendi. tem, então? Por parte do órgão federal. registrar né? um passo dizendo que aquele território é um território de um povo indígena. Tanto é que tem uma portaria declaratória dizendo é, criando grupo de trabalho para fazer o reconhecimento. Então, só isso já é suficiente para dizer que o Estado brasileiro, querendo ou não, já reconhece que aquilo ali é um território indígena que pertence ao povo, no caso, a Agora,
1: gente, entrando sobre a questão dos 16 indígenas né, do povo a Pro-Agamela, que foram presos, gente, na última quinta-feira. É, dia após tentar impedir as obras de, da linha de transmissão da empresa Equatorial Energia, é bom que se diga, na terra indígena, Taquaritiwa é, e no município de Viana, né, isso. é isso. Eles foram soltos no último sábado, dia 20, é, e essa operação aconteceu sem um mandato judicial, né, Meire? De forma ilegal. É, e além dos 16 indígenas que foram presos, depois foram soltos, oito ficaram é, acusados, né? foram indiciados, exatamente sobre o que que eles foram indiciados, acusados? Esse é, se você
2: me permite, eu acho que a gente poderia aqui fazer uma conversa um pouco maior do que realmente aconteceu no dia 17, no dia 18, é, para poder agora é a gente chegar a essa conclusão. Eu acho que tem, nós temos aqui um papel importante, de, junto com o povo Mello e todos os seus aliados, de desconstruir uma narrativa, e foi construída pelo Estado a partir da Secretaria de Segurança Pública e pela Equatorial Norte Energia de dizer que usa a croagamela é, criminalizando a croagamela, dizendo que eles destruíram patrimônio, que eles é, roubaram armas de policiais, né, e que eles fizeram refém funcionários da empresa Norte Energia, né, Equatorial Norte Energia. Então o que é importante que a gente diga? Eu, logo depois que a gente ficou sabendo de tudo que estava acontecendo lá no território, como o CIMI, a gente soube isso já no, no dia 17, no, na noite, pela manhã, do dia 18, e logo que a gente pode se deslocou para o território junto com a Comissão Pastoral da Terra, e a assessoria do, da, da, do CIMI, através da, do Sima e do, da CPT, através do Rafael Silva, a gente que faz, faz um acompanhamento, no caso, da proteção do, do povo acroar. A gente desceu para o território, chegamos de lá ontem, conversamos muito com o povo, compreendendo o que foi tudo o que aconteceu, e a gente traz aqui a informação, e depois também nós temos a própria carta do povo se posicionando, dizendo o que aconteceu naquele dia. O que aconteceu é um processo que já vem desde muito tempo, de invasão do território do povo acroga Essa questão da invasão, da esfoliação, da destruição ambiental, ela continua. Eu estava recordando fatos aqui desde 2012, 2013, 2014... 2015, 2016, até culminar com o massacre do povo em 30 de abril de 2017. Então, nesse período, todo, nós estamos falando de uma série de violações, uma série de invasões do território, praticado principalmente sim, pela, pela, na época Semar e agora Equatorial Norte norte Energia. Então, o que acontece, aconteceu nesse período? A empresa continua insistindo de atravessar o União por dentro do território do povo Acroagamela, desconsiderando, primeiro, que ali tem um povo indígena, e como um o povo indígena tem direito ao território tradicional, e um território que já está em fase de estudo. O que acontece é que quando os Acroá perceberam toda aquela movimentação que chegaram lá no dia 30, eles se depararam com duas pessoas armadas dentro do seu território. A ação dos ACROA foi de pedir que aquelas pessoas entregassem as suas armas. Né? E as armas elas foram entregues, os ACROA levaram essa arma no sentido de devolver isso à Polícia Federal. Entregar essas armas, porque eles encontraram ali dentro pessoas que estavam armadas, pessoas que se diziam seguranças né? da, da, da Equatorial, e, portanto, estavam armados dentro de um território. Do povo, do povo indígena. Então, essas armas elas foram levadas e depois devolvidas, de fato, para a polícia para a polícia civil. Mas o que você tem depois dessa ação que aconteceu pela manhã, lá no campo, e os, os acroas retornaram para as, suas, para as suas casas, foi uma ação truculenta da polícia militar. Vários carros da polícia entraram dentro da, da aldeia Cajueiro Piraí, foram direto na casa do Pum Pum Acroagamela, e bem ali, já fazendo graves acusações de que ele era o chefe e que, portanto, ele tinha que devolver as armas. E essa sequência foi continuada, essa, essa violência, com todas as outras pessoas do povo que eles encontraram pelo caminho. Foram horas de muita tensão, de muita violência, de muita truculência. eles iam encontrando pelo caminho e eles já iam botando no cambrão que as pessoas também estavam reagindo àquelas prisões e, ao chegar já na beira da, da, da pista, quem conhece o território aqui, o Emilio Jafudá, sabe que tem umas casas que ficam na beira daquela MA014, as pessoas começaram a chegar, as crianças estavam saindo da, da, da sala de aula, a polícia começou a tirar bomba de, de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, deram tiros, as pessoas têm dúvida se era de borracha ou se era arma de, de fogo, é verdade, mas, enfim, criou-se um tumulto, e o que é mais chocante disso tudo, que depois que eles prenderam essas 16 pessoas e colocar esses 16 gamela e colocaram no caminhão, no campurão, até chegar a Viana, nós temos uma diferença aí de quase uma hora e 20 minutos entre a aldeia e o e a, o sistema penitenciário lá, a delegacia de Viana. Então os indígenas nos relatavam para nós esses dias que esse povo ficou rodando com eles nesse trecho, e parando inclusive num posto de combustível cujo dono é declaradamente anti-indígena e aquelas pessoas todas dentro do campurão só de short num calor infernal desligaram o ar-condicionado teve é, indígenas que levaram duas algemas foram, duas algemas assim braço, e ficaram horas naquele calor insuportável a ponto de ter algum de alguém passar mal só depois disso foram levados para para Viana. E aí eles relatam ainda que depois que eles foram tirados de Viana para a vitória do Mearim, também a situação era de passar com muita velocidade em cima dos quebra mola para que eles pudessem, né, nessa ação, se machucar de alguma forma. Então, você tem isso, uma, uma truculência da polícia que vai atrás de uma... entra no território depois buscando uma arma dizendo que era da polícia. E os indígenas garantem que quem eles encontraram lá não era polícia. E, de fato, não estava guardado, não se identificaram como polícia e estavam armados. Então, em nenhum momento aquele povo... Pelo contrário, o que os indígenas dizem é que eles afirmaram que são segurança de uma empresa privada que estava trabalhando para a Equatorial Norte Energia. Então, imagina quanta violência e quanta ilegalidade está colocada aí. E como essa narrativa foi bem construída pela Secretaria de Segurança Pública, pela empresa e também pelos meios de comunicação em massa. Porque, na região, todo mundo está convencido de que os, os acro destruíram o patrimônio e que os acro roubaram o qualificado da, da arma. de fogo. Tanto é que as pessoas que estão se deslocando por território urbano ou por ônibus têm que escutar, dentro do ônibus ou da van, pessoas falando do mal dos indígenas. Quer dizer, continuando uma prática de racismo, uma prática de negação, de lixamento de um povo por conta de uma ação que eles estavam fazendo, exercendo, na verdade, o seu legítimo direito
1: de defesa do seu território. Só uma,
0: só uma questão que, que a gente não pode deixar de abordar. né? Eu vou citar só um exemplo, mas aqui na Tambor, é, como é a nossa prática, é a nossa tarefa, né, é nosso compromisso é sempre abrir espaço para que diferentes organizações sociais, diferentes... É, é, pessoas se manifestam a respeito dos conflitos. Né? Eu dar um exemplo ali em Arizona, ali na, perto da tua região. Ali, Isso, o cara está perto. É, ali na questão da, do rompimento da barragem, que deixou é, uma comunidade inteira sem água, e devem estar sem água até agora, né? e a violência da empresa é muito grande. E a gente percebe também ali a cumplicidade da polícia local com a empresa. Né? É um fato, é, criminalizar o movimento social, prenderam pessoas, é, enfim, uma atitude também arbitrária, muito parecida é, com esse dos gamelas, Só que dos gamelas, parece a violência ainda foi ainda maior. A questão do racismo ainda só mais, é né, As pessoas envolvidas. É, e aí, a gente sabe, isso, é, isso, 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 todo mundo que, que tem um pouquinho de experiência de vida sabe que os policiais militares eles são contratados com serviços um serviço que eles chamam de bico, né, né, e, e prestam serviços privados né, nas suas horas de folga. E aí se estabelece uma relação, às vezes, não estou dizendo que é sempre, né, promíscua entre, é entre é, os agentes é, que têm dinheiro e os policiais. E o que é lamentável é que o Estado. É, aí quando eu falo do Estado, eu estou falando só do executivo e do judiciário não parte é? para punir os policiais nos excessos, por exemplo, o que aconteceu ali? tem um comando específico essa operação ela tem que ter um nome de alguém, de algum policial que comandou isso essas coisas graves a forma como foi feito algemar, botar num camburão é, é, deixar no calor, tudo isso é, é, esse procedimento certamente se fosse na península é, não seria esse procedimento né? se fosse uma briga de um bar da península numa festa de carnaval entre, 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 entre moradores da península, não seria esse o tratamento. Então, é se alguém, mesmo que alguém acredito, outro desse um burro no outro. Então, essa diferenciação do tratamento dado é preciso que haja uma punição. Então, assim, logicamente, tem uma série de pessoas que estão envolvidas em cima, no patamar de cima, autoridades públicas, e aí o Jefferson Porter, a gente já faz uma cobrança é, 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 na figura dele, bem aqui hoje, nesse momento, porque os casos de abuso acontecem, a gente percebe um corporativismo né, que prevalece. Eu já me alonguei um pouco na minha colocação, mas eu queria saber, minha, minha pergunta específica, é em relação à punição, porque não pode ficar acontecendo um abuso, outro abuso, bomba de galacrimogênio, spray de pimenta. É, 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 é bolacha é, é, é Segurando no, no braço de mulher Enfim Como é que fica esse processo de punição Dos agentes públicos que são pagos por nós a proteger a sociedade E na verdade para é estamos Criminalismo Quem está defendendo, defendendo o seu meio de vida Que é o território E, e... que é sagrado Acho
2: que de falar, Antes de falar de, da, da punição em si Que eles merecem eu queria ainda é, trazer mais alguns elementos que mostram essa questão da violência, da violação. Então, quando esses indígenas ainda foram lá para a Vitória do Mearim, e depois já teve tudo isso. Quando a gente se deslocava de São Luís para lá, para a né, Vitória, a gente não sabia para onde os indígenas estavam sendo levados. Ora, eles estavam indo para Itapecuru, ora para Miranda, né, ora para Mearim ou Ficando em Viana. Até que no, já em umas 10 horas a gente teve a confirmação que era mesmo lá no Mearim, e a gente se tocou para lá. Chegando lá, isso aqui é muito legal de registrar também os apoios que o tiveram. A presença de Dom Evaldo, bispo de Viana, que estava lá naquela vez das 10, desde mais cedo, sendo conosco lá até às 3 horas da manhã, quando os primeiros indígenas foram liberados. Irmã, é, Dom Evaldo e a irmã Cristina, pessoas que se dedicaram no, naquele primeiro momento de prestar um apoio para os Zacroar Gamela no processo de negociação, para ajudar aquele povo indígena, ficou com eles lá até a hora que as primeiras turmas foram liberadas. Mas para dizer o seguinte: ainda que no momento que eles estavam presos e que eles foram depois levados para a Viana, o tempo todo é dizendo assim: vocês não são índios, não, vocês são bandidos. Indígena o okay, quê? Ninguém nunca soube que teve indígena lá em Itaquarix. Então, continua essa negação que já está no senso comum daquelas pessoas, que a Croagamela não é povo indígena. Eu repito de novo: não são, a instituição, são as instituições das pessoas que têm o direito de dizer quem é indígena ou quem não. O povo está exercendo o direito à autodeclaração. Mas essa situação aconteceu muito.
0: De você é disse... o chefe. Desculpa te interromper. Quem disse isso foram os policiais.
2: Sim, sim, os policiais. Então, eles, os indígenas contavam nos relatos dele depois que chegaram os que foram presos. Dizer assim: eles levavam um para fazer os procedimentos que tinha lá, enquanto ficavam ameaçando os outros. Criando uma história de muita tensão, de tortura lá entre psicológicos, com aqueles que estavam presos. Então, o tempo todo dizendo que vocês não são indígenas, vocês são bandido, vocês são ladrões de terra, dizer, toda uma narrativa que está sendo construída para dizer que aquele povo ali não é indígena. E, além de tudo isso, já, no, já depois que eles foram levados de volta para a Viana, que foi confirmada a questão da prisão, eles tiveram as cabeças raspadas. Todos os indígenas que estavam lá tiveram as cabeças raspadas, além de outras situações que eles colocaram lá depois que eles chegaram é, socializando a experiência dele lá no com o povo, eles dizendo da situação que eles passaram, da violência, da humilhação, o quanto que eles foram humilhados é, por, por essa condição de ser indígena, né, tratado como um dos piores dos bandidos só por se declarar indígena E, e antes de passar também para essa questão da punição, eu queria trazer mais uma parte dessa desconstrução da narrativa do, do, gamela do povo afro-gamela criminoso e bandido. A nota da Equatorial, que vem logo depois reafirmando essa condição dos crimes, diz que está com todas as suas licenças indígenas. Eu quero trazer aqui só dois pontos. É, em verdade, o que a Equatorial está dizendo. Ela não tem todas as licenças, porque, por se tratar de um território indígena, quem deveria fazer licença, quem poderia dar licença, era o Ibama. A Equatorial está usando uma licença da, da, doada pela FEM, pela Secretaria Estadual de uma que tinha validade de 2016 a 2018. Tá? Aí, a Equatorial se defende dizendo assim, ah, mas a FUNAI deu um... um isso é, pediu um ofício dizendo, autorizando a continuidade do, do procedimento da instalação das torres. Mas o, mesmo esse ofício da FUNAI também é ilegal, porque a, continua sem licença. Continua sem a licença do órgão competente, que, no caso, é o IBAN. Então, a SEMAR a na época e agora é batorial, ela move uma ação contra o SACOA desde 2016. E na ação que a SEMA já move em 2016, ela continua dizendo que ali não tem indígena. E mesmo depois que assim, o juiz deu um procedimento, então toda a defesa dos acolá, a partir do conselho, do D- da DPE, da do DPU, do próprio CIMI, ali tem indígena, assim com todos os argumentos é, antropológicos, jurídicos, todos os argumentos legais. Em 2018, o juiz reconsiderou essa sua decisão e disse que paralisasse todas as obras até que se fosse feito o licenciamento. Tá? Então, e a fatorial insistiu, aproveitando esse espaço de pandemia, que não deveria estar sendo executado, questão nenhuma, alegando para isso que os indígenas recusaram a se reunir com a empresa, Mas, lembrando que nós estamos em uma pandemia muito louca, então não poderia estar acontecendo nada disso, então a empresa se usa dessa licença da SEMA, que é ilegal, não pode, a SEMA não tem como emitir uma licença sobre um território indígena que é de responsabilidade do órgão federal desse Estado de então... Construir essas narrativas contra o povo Acroagamela é um desserviço muito grande. Que tanto a Secretaria de Segurança Pública, quanto a essa empresa, como todos os outros que se alimentam desse tipo de ódio para poder estar cada vez mais praticando racismo né, e negando o povo, Um racismo institucional contra o povo indígena, merecem ser punidos. Agora, como vai se dar essa, essa punição? Não sou eu aqui que tenho que dizer, mas a gente tem que procurar os meios legais para que essas pessoas sejam punidas pela, por toda essa violência, além de estar lá fisicamente agredindo o território e agredindo os corpos das pessoas ainda fazem eles ah, espalham um de ódio para que todo mundo se se voltem contra o, o povo aprogramado.
0: Mere é, prossegue a informação que hoje os menos vão soltar uma carta tem uma sim, carta
2: não, sim 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 então o que acontece eu acho que tem mais um elemento aí que é importante a gente trazendo aqui que, apesar de todo esse histórico de violência que o povo atual gamela, vem sofrendo, assim como outros povos indígenas no Brasil, a gente não pode aqui não falar do que está acontecendo com o povo indígena Yanomami lá em Roraima. E a FUNAI acaba de, contar, de proibir a ida de uma equipe da Fiocruz para prestar atendimento aquele povo que tá, as crianças morrendo de nutrição. Então, você, tá, você também é uma violência lá na terra do padeiro, como os tem um bar, você tem uma violência lá na Raposa Serra do Sol, um povo indígena naquela região, onde a polícia também atacou uma base de defesa do, próprio, do povo indígena. Então, se você olha para o país, nós estamos de um, diante de uma guerra declarada contra os povos originários né? para tomar seus territórios e liberar esses territórios para o chamado desenvolvimento no passo de uma destruição ambiental, uma destruição da natureza, uma destruição da água, destruição do é, e deixando os povos indígenas cada vez mais na míngua. Então, os povos que em resistência, esses povos são é, tratados como os acrogamelas foram tratados
0: recentemente.
2: Mas assim, o que eu queria dizer é que o povo tem uma energia e tem uma espiritualidade muito forte, tem uma capacidade de resiliência muito grande, ele se resgata enquanto povo, e o que ele faz serve para outros povos indígenas no Brasil, mas serve tudo, tudo para nós, porque ele resgata a nossa humanidade, a nossa dignidade enquanto gente, enquanto ser humano. Quando os, os que estavam presos, os outros que ficaram presos, retornaram para a aldeia e eles estavam envergonhados porque eles estavam com a cabeça raspada, eles foram recebidos com muito carinho, com muito abraço, com muita cantoria, muito ritual. E, em solidariedade, os parentes, todos os homens e algumas mulheres rasparam sua cabeça também, em solidariedade. E a coisa mais bonita disso tudo era aqueles que, que as mulheres e os homens tinham cabelo comprido, à medida que iam tirando o cabelo diziam, eu quero doar esse meu cabelo para o Norabelo, para alguém que lá estiver precisando dessa questão da, da luta pela vida. Então, você tem uma uma um povo que tem uma capacidade de transformar a dor em vida, porque a luta o tempo todo para eles é de vida. Eu, eu tenho que pedir isso assim. O Evaldo dizia, quando ele encontrava com a gente lá na madrugada, a gente estava horas lá esperando a liberação. Estou impressionado como o povo indígena não tem medo de morrer. É isso. Os povos indígenas realmente eles não têm medo de morrer. E só não tem medo de morrer é aquele que tem raiz profunda. É aquele que está enraizado no seu território, que tem uma vivência comunitária, que tem uma religação com a terra, com a água, com a natureza, com a lua, com as estrelas, que fazem tudo sentido e eles entendem que não morrem e é encantado e eles são lembrados e rememorados.
1: Queria agora ah, passar aqui, tem é mais assim. uma pergunta para a antes de passar aqui para o chat. É, queria passar para o chat, gente, muita gente aqui na live, Meire. Igor de Souza, Rodrigo Alísio, a Rede de Agroecologia do Maranhão, a Rama está aqui com a gente, a é Galeno, Aurineide Matos, dando bom dia. É, Odívio Rezende Neto, bom dia para você, a Madalena Borges dando bom dia, viva a resistência desacroada nela, é isso aí Arão Barros Timbira Filho. bom dia a todos e todas, bom dia para você Aram A Fabíola Barros dando bom dia e dizendo aqui solidariedade ao povo amapagamela e também tem aqui Madalena Borges, dizendo aqui novamente demarcação já para os Acro Agamela. bastante, bastante violência, né? A Fabiola Barroso comentando, novamente dando solidariedade aqui ao povo Acroagamela. Adriana Almeida, solidariedade também aos Acro Agamela, força sempre. Concita Ferreira dando bom dia, Concita da Pindoba, olha só. Concita da Fundalba presente aqui. Obrigada, Concita, aqui. E indignada, ela diz aqui, com a prisão dos gamelas, todos, né? Todos nós aqui, Concita, o Odívio, dando aqui hashtag Fora Bolsonaro genocida e corrupto. A Rede Rama aqui, o Estado constrói narrativas perversas. É o que a gente tem presenciado realmente. Ana Carolina Morinha Oliveira, bom dia. Tema extremamente necessário do programa de hoje. A rede de agroecologia do Maranhão é necessário de fato, desconstruir essa narrativa violenta divulgada pelo Estado e pela empresa equatorial. O Leandro dos Santos comentando o território quilombola de Cocalim, o município de Parnarama né, no Maranhão, a presente com a gente. Obrigada, Leandro, pela audiência. A rede rama foram torturados. Isso mesmo, os indígenas foram torturados, muitos voltaram com a cabeça raspada, como a Bíblia falou, né? E a Aurineides Matos comentando aqui, desgoverno, ditador, desumano também, o ato que aconteceu com os apropos Aí A Eulália Lima dando bom dia aqui, obrigada Eulália. A Aurineides comentando novamente, esse desgoverno, governo. Esse desgoverno, esse governo está se comportando como um puxadinho, do desgoverno Bolsonaro. Olha só, a Aurinez comenta novamente, desgoverno estadual, autoritário e ditador. E ela tem uma pergunta aqui, quem é o chefe da polícia militar? E Aurinez, Ma... Aurinez Ma também está comentando aqui, ditadura nunca mais. Foi um ato de tortura, né gente, que aconteceu com o povo acró para e a Roberta Figueiredo dando parabéns, aqui a gesta Tambor, e é entrevistada, Meire, ótimos esclarecimentos, força aos gamela. É, Meili, é o CIMI caminhou, né, de ser sobre os acontecimentos ao Ministério Público Federal e também a Defensoria pública, né, é, da União. É, uma das linhas de transmissão ali não, não teve, né, antes de uma consulta prévia com o povo acró Gamela sobre a instalação. Teve alguma consulta prévia? Não teve, né?
2: Isso que eu estou dizendo, não teve consulta. Isso está tudo ilegal, não teve consulta. Por isso é legal a continuidade do trabalho, por isso é legal também a, a, a licença que a SEMA dá. O povo não foi consultado no consulta livre e prévio informado. O que houve foi tentativa de cooptação de liderança, de pagamentos individuais. Isso foram as ações que a empresa tentou fazer diante da recusa do povo né, de, de se reunir dentro de um processo de pandemia. E, de, né, e que essa empresa continuasse avançando. Mas eu queria antes de ainda trazer a seguinte, o, os acroar eles estão sendo acusados basicamente de dois crimes: de de patrimônio e de roubo qualificado. Quer dizer, quando eles colocam isso uma, esse roubo qualificado tentando, repetindo aqui, tentando confirmar a narrativa de que os indígenas roubaram armas da polícia. Quer dizer, mais uma vez, que os indígenas não roubaram armas de polícia militar nenhuma, tiraram armas de seguranças, empresa privada, armados dentro do seu território, e essas armas foram devolvidas, então já cai por terra esse argumento, mas enfim, é por por esse processo que eles vão vão ser julgados, eles estão em liberdade provisória, com algumas restrições, o CIM e a CPT estão na assessoria jurídica, nós vamos acompanhar esse processo até o fim na defesa do povo acroagamento e de, de continuar lutando para que eles tenham direito de ser ouvidos e, e participar da elaboração tá? do documento da licença feita pelo órgão competente não deixar que essa ilegalidade, como está muita coisa legal no país, seja confirmada em favor da vida de um povo indígena tá? e queria dizer ainda assim que o território esse dia está lá foi um momento de muita espiritualidade e de muita, de muita alegria e de ver também a solidariedade que o os acroá receberam no Brasil afora. Assim, tantos aliados, tantos amigos e amigas que levaram essas informações bem longe e que isso ajudou muito na própria defesa do povo, na própria garantia da segurança do povo. Acho que isso é importante. E dizer também que agora, quando eu saio de lá, muitos povos da terra estão chegando. Muitos povos, quilombolas, quebradeiras, os próprios indígenas, chegando para ficar um tempo com os Agamela, se fortalecendo mutuamente contra aquele povo. Acho que isso é muito importante, que a TEIA continue fazendo esse movimento de solidariedade aos povos e comunidades tradicionais, mas que, e toda com essa colaboração também de quem está na cidade, quem está lutando por vida, quem está lutando por dignidade. E, sim, Emílio, respondendo a tua primeira carta, tem uma uma, respondo, pergunta, tem uma carta, sim, do povo Acro que a gente divulga aqui, né, a partir da Agência Tambor, que é uma aliada nessa na estratégia de comunicação, na defesa dos direitos, e a carta pode ser divulgada a partir daqui. Uma carta super bonita, onde o povo atua, coloca sua versão dos fatos, e reafirma sua luta pelo território enquanto povo indígena. E tem essa solidariedade de doar seus cabelos como um gesto de ternura diante de todo o ódio que está sendo disseminado. Uma então, carta que já está aí com vocês, a gente pode depois, continuando publicizando ela ela eu posso ler aqui.
0: Como
2: ler. Não estou te ouvindo, Emílio,
0: nem Lívia. A carta, a carta chegou aqui pelo WhatsApp, é, seria o caso de ler a carta? Quer ler a carta, Lívia? Ou tu, Sim. ou Mírio, ou, ou Lívia? É, se, como
2: ele está com o ar, tá aberto aqui.
0: Mas
2: é, está com a carta aberta, está em Lívia.
0: Tá, mas agora eu não estou usando o celular. É.
2: Porque, é, eu vou considerar carta... também que eu estou no celular, mas, enfim, a carta ela pode ser divulgada aí, mas eu também estou no celular.
0: É. Nós, vamos Matar, a carta,
2: mas... no...
0: Nós vamos publicar a carta no site é, logo, logo ao final do programa e vamos ler a carta amanhã, então, no programa, além de divulgar no site e, e jogar no mundo aí. É, Está no site, para nas redes sociais e amanhã será lida aqui no programa. Ainda, só para a gente poder fechar aqui as coisas Tem previsão jurídica Na na situação que os indígenas estavam presos De raspar o cabelo Isso era formalmente possível Legalmente justificado Você tem essa informação?
2: Eu não estou conseguindo ouvir
0: Eu falo em relação ao, ao cabelo dos indígenas Que foram raspados é, isso é, é previsto em lei? essa, essa, hum. essa...
2: Olha, o Raf, o Rafael Silva, advogado, comentou conosco que parece que já derrubaram isso, né essa prática que antes era realmente comum, mas parece que ela já não é mais uma prática que deveria ser continuar existindo, mas ela exi, ela no caso do Gamela, ela foi usada como essa forma de estigmatizar o povo, né? de colocar aquele povo como esse preso comum, e, e, os, e o, a Croagamela dizendo não não é um preso comum, é um preso político, porque ele estava lutando por vida, por território, por liberdade, mas, e aí, para não ficar eles muito estigmatizado o povo todo fez esse, essa ação solidária, política, de cortar os cabelos, né, com isso. mas me parece, é, Emília, não tenho como te confirmar, é, que essa prática, ela não é mais aceita, assim, né?
0: eu faço eu faço questão aqui de citar realmente essa essa coisa do discurso que foi montado para criminalizar o Gamela aonde a Secretaria de Segurança Pública do Estado participou da, da elaboração desse discurso é equatorial pelo que está dizendo é equatorial inclusive formalmente entra na justiça dizendo que não tem índio né por isso que eu, foi isso que foi colocar aqui né e o sistema Mirante de comunicação do senhor Fernando Sarney também teve uma postura que na minha opinião comunicador foi muito ruim e foi o principal é, 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 divulgador dessa, dessa criminalização, não é? falando em, em armas... Você está me ouvindo bem, Líder? Falando em armas e falando na queima dos carros. É? O sistema mirante de comunicação, a gente repudia também essa postura. Mais uma vez, é? o sistema mirante, que é do Grupo Sarney, aliado do latifúndio da Grilagem, uma relação histórica com a Grilagem, com a violência, no campo, no Maranhão. Tá conseguindo ouvir? Ele? Ele
2: tá ouvindo
1: a gente? Não consigo ouvir. Não, ah, não sei se é de problema vir. de conexão,
2: Eu não estou conseguindo mais ouvir, vendo, vocês tá estão ouvindo?
1: Isso, o ok. Caio. sai da plataforma e volta de novo. Está ouvindo a gente? Não tá, né? Ela não tá. Sai tá. tá, tá e entra novamente, Meire. Deixa
0: é. eu ler os comentários Estão me ouvindo? Passa é. por saco aqui. Isso, pode falar.
1: Enquanto isso, eu vou ler aqui, Emílio, os comentários. Olha só, a participação aqui da Carla Pereira, que fala linda da Meire. Edilson Sobrito, Edil direto do Engenho Central de Pinaramirim. Obrigada, super lá pela audiência. Ana Mendes, viva o povo gamela. Aurineides Marcos Matos faz um comentário aqui, exatamente, concordando aqui com a fala da Meire. E o governo do Maranhão está totalmente conectado com as políticas de morte do desgoverno bolsonavírus, mas no aspecto ambiental e também com relação aos povos indígenas e comunidades tradicionais, aqui comentário da Ordenes Matos, Edilson Brito comentando todo carinho aos nossos parentes indígenas e pretas e pretos. Ana Mendes comentando, me indigna que os gamelas que estavam registrando, registrando aí o ocorrido com filmagem, entre eles um adolescente de 16 anos, se não me engano, né, Emílio, que foi também preso junto com esses indígenas, tiveram os equipamentos apreendidos, e não podem fazer isso com as comunidades, com os comunicadores né, populares. Muitos é, estavam filmando, tiveram é, seus celulares é, apreendidos né, pela polícia militar, no, ar, no na ação né, violenta. A Cláudia Santiago, aqui do do, do, do pelo, de Liga de Comunicação com a gente. Grande abraço, Meire, dando aqui abraço para Meire. Quem também está com a gente Jackson Almeida da, da Silva dizendo hashtag resistência acrópole a Mela ainda está com dificuldade, né? De, de áudio. É. Queria ler novamente aqui o comentário, terminando aqui com o comentário da Madalena Borges, muito importante o trabalho da comunicação popular desconstruindo as narrativas de criminalização dos acrópole Mela. Avante! e também está com a gente é Alice Pires, justiça Alza Croada Mela, e ela diz aqui prenderam uma indígena que estava amamentando sim uma lactante, só porque ela filmou a ação e ainda quebraram o celular dela. Olha só que absurdo. A Olinetes Matos, dona aqui também, se indignando né pela forma truculenta da polícia militar. Isso tem que ser denunciado às instâncias de direitos humanos à ONU, né? E é a Ana Mendes comentando a comunicação é um direito humano fundamental. É, o professor Riva Tinaschi, aqui com a gente, na hora de levar direitos sociais ao governo do Maranhão, diz que a responsabilidade é do governo federal. Mas, na hora de criminalizar e violar, o governo do Maranhão se faz presente. Dino, se referindo ao governador né, Flávio Dino, e seu bolso sarneidismo, né? E aí a Uride Desmato comenta novamente: Ana Matiza e Governo Autoritários odeio a comunicação popular. É isso mesmo, a Ah, A Meire, Meire. Consegue ouvir agora, gente? Queria pedir suas considerações finais.
2: Gente, vocês conseguem. Eu não consigo mais ouvir vocês. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, tá. Eu não consigo mais ouvir vocês. Eu não sei o que passou. Mas, enfim, eu só queria aproveitar esse pouquinho de tempo para fazer mais um comentário, que eu estou vendo aqui o comentário das pessoas, tanto da Ana e do pessoal. De fato, a polícia prendeu é, telefones, celulares e máquina fotográfica dos indígenas. Né? Inclusive, o, o Acon o Fernando, foi preso, de 17 anos, foi preso só porque estava filmando. Ele é né, menor de idade tava estava no meio do grupo. E uma mãe, a, a Brasil e estava tá amamentando uma menina de três meses, e também foi levada porque estava filmando. Então, só um só um celular foi devolvido, né, e assim formatado, e a máquina fotográfica do o do, do Coré, que é a linha para o sem, sem cartão e sem os carregadores, obviamente, e também foi devolvido o cocá do Oscar, aquele cocá que já é bem característico dele, e alguns colares e só. O restante dos outros celulares, são sete celulares, continuam em poder da polícia, inclusive o do Contum, a E uma coisa super super difícil, né, a tentativa de tirar esses celulares de lá, porque nem pessoas que não foram presas em flagrante estão tá todos com seus celulares apreendidos pela, pela polícia. Então, você tem aí claramente um processo de, de criminalização do povo também por, a partir dessa estratégia do povo também de se defender a partir da área da comunicação continua essa, essa violação muito grande do, do povo a Froga e também dos seus apoiadores então nesse momento o papel de vocês é super importante da agência Tamboa assim como tantas as outras é, mídias de comunicação social popular que apoiaram e fizeram uma repercussão impressionante desse caso que ajudou inclusive a libertar muitos dos indígenas.
0: Beta, a gente queria que tu fizesse suas considerações finais, Tuas considerações finais por hoje.
2: A minha consideração final pode ser a carta. Consegui. Pode. Ela pode. É... Então vamos lá, gente. Deixa eu. Vou ler aqui a carta para para nós. Carta do povo Acroagamela. Inicialmente, agradecemos a todas as manifestações de solidariedade expressadas ao nosso povo nesses dias de gravíssimas violações ao nosso direito de existir em nosso território. No dia 18 de novembro, como em outras ocasiões, exercemos o direito constitucional de defender o nosso território ancestral das ameaças e ataques de invasores. Pois, sem território protegido, não é possível a efetivação do direito sagrado à existência. Apesar de a justiça ter suspendido as obras de construção da linha de transmissão de energia, justamente para que houvesse o cumprimento das formalidades devidas para o empreendimento em terra indígena, como licenciamento por órgão competente, devidamente precedido de consulta ao povo, que até o momento não foi cumprido, a empresa equatorial continua invadindo nosso território. Naquele dia 18, no final da manhã, Dois homens armados de pistolas que não se identificaram entraram no território para nos intimidar e assegurar o desmatamento de nossos espaços sagrados para a implantação de torres da empresa de energia. Diante dessa gravíssima ameaça e para proteger a integridade física do nosso povo, os indígenas que ali se encontravam exigiram que as armas e munições fossem colocadas no chão. Retiramos as armas do local para evitar atos de violência por parte dos que invadiram nosso território. Em nenhum momento fizemos uso daquelas armas contra nós, contra os que queriam nos ameaçar. Em nenhum momento quisemos ficar com aqueles instrumentos de morte. Queríamos entregar as armas de fogo para a Polícia Federal, autoridade policial competente para tanto. Porém, Dadas as tensões e novas violações que sofremos e seguiram durante a tarde de quinta-feira, fizemos chegar as armas de fogo em segurança às mãos do delegado da Polícia Civil de Viana. Após a retirada das armas de fogo do local, o funcionário da Equatorial Energia, que chegou ao local em que fomos ameaçados, informou aos indígenas que os homens armados seriam prestadores de serviço na área de segurança da empresa. Contudo, nenhum deles estava devidamente uniformizado e identificado, conforme determinam as exigências legais para seguranças privadas e privadas armadas, demonstrando que a sua presença ali foi, a todo tempo, ilícita. Com o encerramento da conversa com o funcionário, os indígenas lá presentes retornaram às suas aldeias. No início da tarde do dia 18 de 11, um grande contingente da polícia militar invadiu a, Caju, a aldeia Cajueiro e passou a efetuar prisões de indígenas em suas casas e na estrada. Além disso, nossas casas foram invadidas e bem apreendidos arbitrariamente. Apesar de termos sido vítimas de uma violência sucessiva, foram detidos e colocadas em caburões 16 indígenas, sendo 13 homens, um deles menor de idade, e três mulheres, a Croá Em nenhum momento houve resistência às prisões, tornando injustificável o uso da força, a presença de armas letais, as ameaças que sofremos, o uso de bombas de gás, sprays de pimenta, que atingiram crianças, mulheres e idosos. Os indígenas do nosso povo que foram detidos ainda tiveram que suportar a humilhação e o constrangimento de serem expostos no posto de combustível à margem da MA-014, numa estrada parada numa estrada parada de mais de uma hora nas viaturas da PM, no trajeto entre a aldeia e a Delegacia da Polícia Civil de Viana. Posteriormente, nossas parentas e nossos parentes foram conduzidos da Delegacia da Polícia da Cidade de Viana até a cidade de Vitória do Meari, algemados e encaborões superlotados. Tiveram suas cabeças raspadas e suportaram todo tipo de racismo pela PM, nas delegacias e na unidade prisional. Essas ações somadas às palavras deixam feridas nos nossos corpos e almas E marcarão para sempre a nossa trajetória de vida. Durante a madrugada do dia 19, foram libertados oito indígenas, permanecendo os demais detidos. Na noite seguinte, ao final da audiência de custódia, nossos oito irmãos ainda custodiados foram libertados pela justiça. Porém, os alvarás de soltura, expedidos às 21 horas do dia 20, somente foram cumpridos às 15h30 do dia seguinte, depois de uma demora sofrida seguiremos lutando para que o Estado brasileiro cumpra o dever constitucional de demarcar e proteger as terras indígenas, bem como garanta a realização da consulta livre e prévia e informada. Até lá, seguiremos semeando ternura, onde as botas e armas tentam implotar a dor e o luto, e assim o fizemos. Depois do abraço aos indígenas que retornaram, vários de nós, solidariamente, Decidiram também raspar as cabeças para denunciar a infâmia racista que pretendeu nos estigmatizar. Outros irão além do corte, doarão o cabelo ao hospital de Norabelo, num gesto de solidariedade aos que também lutam por vida. Povo Acroá território da as às margens do Rio Grande, Morada dos Encantados, novembro de 2021.
1: gente nossa né? o povo É isso, gente, as considerações finais.
2: Obrigada pela oportunidade, por estar aqui falando de mais, mais uma vez sobre a violência que o povo acroa e outros povos indígenas no Maranhão e no Brasil. E vamos continuar lutando por vida.
0: Até breve,
1: é isso mesmo. Obrigada pela participação aqui com a gente e queria terminar aqui, gente, com uma informação. Aqui no chat, olha só, Rafael Silva comentando, a SSP, né, a Secretaria de Segurança Pública, lançou uma nota pública irresponsável de criminalização dos indígenas e defesa de uma milícia privada, antes mesmo de uns depoimentos né, terem sido tomados na delegacia de polícia. E ele diz mais aqui, não foram apenas os dois policiais que atuaram, Ilicitamente, né? A banda da Equatorial, a SSP, com a nota pública do dia 18 do 11, se colocou a serviço da empresa de energia, diz o Rafael Silva. É Quem também está comentando aqui rapidamente, Maria Vitória Bolsas, que em momento ímpar em solidariedade aos que tiveram as cabeças raspadas na prisão, os indígenas gamelas decidiram todos raspar as suas. Todos são guerreiros maiores do que os covardes que chegaram armados na aldeia, território indígena, para constranger o um povo digno como os da e implantar o terror pela resistência deles, muitos vivas e muitos aplausos. O território indígena é marcado pelos pés deles. É isso aí, agradeço pelo comentário, Maria Vitória. Alice Pires comentando que foi preso também indígena com deficiência, olha só. É, a Ana Mendes, muito obrigada, Meri, pela fala, Bom ter notícias do povo através das suas palavras. A Aurinei, comentando, se indignando, né? Gente, lembrando que essa entrevista ela vai ficar aqui disponível no canal da Agência Tambor no YouTube. Compartilhem a entrevista de hoje, vai ter matéria logo mais no site da Agência Tambor. Acessem o site da Agência Tambor, é, agenciatambor.net.br e siga a Agência Tambor nas principais redes sociais, estamos no Facebook, Twitter Instagram. É, queria agradecer novamente a presença da Mary Denise, aqui com a gente do CIMI. A Rielda Alves acabou de entrar aqui, dizendo que prioriza o agronegócio e criminaliza os que lutam pelo direito aos territórios. Exatamente, Rielda. Obrigada pelo comentário. E a Maria Vitória dando parabéns à Agência Tambor. Valeu, gente. Obrigada, Meire. Meire não está me ouvindo, mas agradeço a participação dela aqui com a gente. Obrigada, Emílio, pela parceria aqui de sempre. Até amanhã, gente, com mais Jornal Tambor aqui, terça-feira, para você. Uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau, gente.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br. Grande abraço e até breve.